0: Kochani, witajcie z tej strony Filip Bagiński, a to jest Boży Podcast. Kochani, witam was w 37. odcinku o godzinie 22.56. Tak, dokładnie tak, nagrywam ten podcast bardzo późno. Wiecie dlaczego? Dzisiaj było tak okropnie gorąco. Nie wiem, czy u was też był tak bardzo okropnie gorący dzień, że tutaj mój strych to po prostu płonął. Szok. Więc teraz jest... Idealna godzina na to, żeby nagrać ten podcast, żeby i tak się spoce, wiem, przepraszam was za to, ta lampa mnie strasznie, strasznie grzeje. Ale jakbym to nagrał jeszcze 4 godziny temu, to byłaby tutaj cała rzeka ze mnie wypłynęła. I teraz przechodzimy po tym niezwykłym wstępie. Przechodzimy do 24 rozdziału, do drugiej części tego co Jezus opisuje, co będzie się działo z naszymi emocjami, z naszymi myślami w naszej głowie, z okolicznościami, które będą nas otaczać przy końcu świata. Zaczynamy od 29 wersetu. A zaraz po ucisku tych dni słońce ulegnie zaćmieniu i księżyc straci swój blask. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce nieba nawiedzi wstrząs. Wtedy na niebie ukaże się znak Syna Człowieczego. A ludzie wszystkich plemion ziemi będą bić się w piersi. Zobaczą bowiem Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Tutaj ktoś może zapytać, ej Filip, ale o co chodzi z tym, że będą się bić w piersi? Po prostu chodzi o to, że ludzie będą tak żałować swoich czynów, swoich grzechów, tego, że nie żyli według prawa Bożego lub Bardziej według tego, co mówił Jezus. W takim sensie miłości jeden do drugiego. Bo z tego wychodzi i miłości do Boga. Bo z tego wszystkiego wychodzi wychodzi reszta tak naprawdę. Jeżeli dbamy o relację z Bogiem, która jest pełna miłości, to Bóg napełnia nas takimi niezwykłymi rzeczami, że my, nie myśląc nawet o tym za bardzo, wypełniamy to prawo, które kiedyś tam było dane. Dziesięć przykazań. Ale nie myślimy o tym, że ja muszę wypełnić prawo, tylko ja myślę o tym w ten sposób, że ej, ja tak bardzo kocham Boga, że chcę kochać innych ludzi, chcę robić miejsce w swoim sercu dla innych ludzi. I myślę, że dokładnie tą rzecz zrobił Jezus i wydaje mi się to naprawdę piękne. Że Jezus nie powiedział ej, to prawo jest bezsensowne. Tylko On powiedział nie, nie, nie. Ono nadal jest super, ono nadal obowiązuje, tylko teraz wy jakby żyjecie na zupełnie innych warunkach. Macie Ducha Świętego. To jest w ogóle kosmos. Mam nadzieję, że kiedyś tu do tego dojdziemy. I dalej. On natomiast pośle swoich aniołów z potężną trąbą, by zgromadzili jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż po drugi. Niech figowiec posłuży wam za przykład. Gdy jego gałązka mięknie i wypuszcza liście, wiecie, że zbliża się lato. O tym właśnie Jezus nam mówi. Mówi nam różne takie wskazówki, dzięki którym będziemy mogli rozpoznać, że ej, możliwe, że jest już blisko. Możliwe, że wydarzy się to niedługo, czyli koniec świata. Podobnie, gdy zobaczycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest u drzwi, zapewniam was, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Akurat o 34 wersecie słyszałem dużo rzeczy odnośnie tego, jak Jezus mówił, że zapewniam was, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Raczej chodziło o to, że Żydzi mieli taką tradycję i nie wiem, czy też faryzeusze mogę troszkę mieszać, ale ogólny sens jest taki sam, że w pewnej świątyni było bardzo dużo zwojów, bardzo dużo dokumentów, jakbyśmy to teraz nazwali, z takimi drzewami genealogicznymi. I oni prawdopodobnie mieli to tak bardzo szczegółowo rozpisane, że doszli aż do Adama i Ewy, więc wiedzieli, kto jest z Adama i Ewy, a kto nie. I Jezus prawdopodobnie mówił o tym podziale, który oni mogli robić. I Jezus w 34 wersecie, jak czytamy Zapewniam was, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie To prawdopodobnie mówi o tym, co się stało później Czyli w tym pokoleniu jeszcze Ta cała świątynia z tymi całymi dokumentami spłonęła I tak jak Biblia mówi w którymś wersecie Nie pamiętam konkretnie fragmentu Ale jest napisane, że nie ma już Greka ani Żyda Jakiegoś tam i jakiegoś tam Chrystusowego, Pawłowego, bla 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 czy jakiegoś Apollosowego, tylko jest, z tego co pamiętam, Chrystusowy. Jest ten, kto po prostu wierzy w Chrystusa, a nie jakieś dziwne podziały. Jezus był ponad tymi wszystkimi podziałami. I słyszałem właśnie taką teorię, więc się z wami tym dzielę, odnośnie 34 wersetu i całego kontekstu. I dalej w 35 Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą Tego dnia natomiast ani tej godziny nikt nie zna Ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec Tutaj mamy ciekawą wskazówkę, ciekawą wiadomość Że ten czas, kiedy to nastąpi Nie, nie zna tego nawet Jezus, Duch Święty Tylko Ojciec, tylko Bóg Żadni aniołowie nie mają dostępu do tej wiedzy Tylko Bóg i dalej, w czasach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego będzie jak wtedy, gdy żył Noe. Ludzie przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do Arki. Spostrzegł się dopiero, gdy przyszedł potop i zmiotł wszystkich. Tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. I tutaj możemy się na chwilę zatrzymać, bo jeżeli będzie tak samo albo bardzo, bardzo podobnie jak przed potopem, to miejmy na uwadze to, że Noe jednak wiedział. Noemu Bóg powiedział, bo on szukał ludzi prawych i znalazł rodzinę Noego. Więc miejmy oczy otwarte, bo jeżeli będziemy żyli w czasach ostatecznych, to Bóg będzie do kogoś z nas mówił. Do różnych rodzin, do różnych ludzi. Więc miejmy oczy otwarte, ale też tak, jak mówił Jezus w poprzednim, w pierwszej części tego rozdziału, żebyśmy byli uważni, bo powstaną fałszywi prorocy, fałszywi Mesjasze, więc miejmy oczy szeroko otwarte, módlmy się do Boga, sprawdzajmy to wszystko. I wierzę, że będziemy po prostu na dobrej drodze, stosując te wskazówki od Jezusa. I w czterdziestym wtedy dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Tu jest mowa akurat o pochwyceniu, że Bóg ma jak będzie już koniec, koniec końców czasu, że Bóg ma wziąć do siebie ludzi, którzy w Niego wierzą. Kiedyś jeszcze sobie rozbijemy to wszystko na, na to, jakie są teorie jak to Biblia opisuje wszystko. Na razie wiedzmy, że kiedyś będzie coś takiego jak pochwycenie, że Bóg po prostu weźmie od razu do nieba ludzi, którzy w Niego wierzą. A kiedyś to rozwiniemy. I skończyliśmy na 41. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie zatem, ponieważ nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. Zauważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze w nocy przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Kto więc jest tym wiernym i mądrym sługą, którego Pan postawił nad pozostałymi, by im wydawał żywność we właściwym czasie? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zostanie przy tym zajęciu. Zapewniam was, że odda mu w zarząd cały swój majątek. Lecz jeśli jakiś zły sługa powiedziałby w swoim sercu mój pan zwleka z przyjściem, po czym zacząłby bić swych podwładnych, jeść i pić z pijakami, to przyjdzie pan tego sługi w dniu, w którym go nie oczekuje. O godzinie, której nie przeczuwa i surowo go ukaże, wyznaczy mu dział wśród obudników. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Niezwykłe rzeczy tutaj mówi Jezus, ale mimo tego wszystkiego bardzo podoba mi się ten fragment, bo On mówi, ej, cały czas bądźcie czujni, bo ja nie wiem, kiedy to będzie, tylko Bóg to wie, więc zależy mi na waszym dobru, więc proszę was, bądźcie czujni, bo nie wiem, kiedy to wszystko się wydarzy. Myślę, że to chciał przekazać Jezus. I to, co ja chcę wam przekazać, to bądźmy cały czas czujni. Nie bądźmy tacy rozwięźli, jak ten drugi sługa, który powiedział, "A Pan zwleka. To już się nie liczy, to jazda, robię, co chcę. Po czym zaczął bić swych podwładnych, jeść i pić z pijakami. To jest oczywiście taki przykład, żebyśmy my to sobie bardzo dobrze wyobrazili w swoich głowach. Ale miejmy tą świadomość, żeby cały czas być przygotowanym na to. Miejmy to z tyłu głowy. Albo i nawet z przodu. Po prostu przemyślmy nasze życie. I wierzę, że jeżeli zastosujemy się do tych wskazówek, to oczywiście rzeczy nas będą zaskakiwać, ale na pewno nie aż tak, jakbyśmy o niczym, niczym nie wiedzieli. Dobrze kochani, dziękuję wam za ten odcinek. Trzymajcie się i niech dobry Bóg wam błogosławi. Amen.